0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. La situazione a livello globale, come dicevamo anche principalmente, sta cambiando in una maniera veramente accelerata io io vi passo le informazioni poi ognuno giustamente fa di suo quello che che vuole recepire e e poi cambia nel nel modus in cui agisce in base a quello che lo Spirito Santo o comunque tu stesso non tanto lo Spirito Santo tu stesso recepisci da parte dello Spirito Santo io ho una caratteristica quando un profeta parla io prendo Molto sul serio quello che viene dato dal profeta, come dice la parola di Dio, stai attento a disprezzare la profezia, ovviamente c'è sempre il baglio, non è che prendiamo tutto di tutti, ma quando sappiamo che una persona è profeta, è portatore della, della parola, della volontà di Dio, io alzo le mani e quello che stanno dicendo le persone, eh, gli esponenti diciamo a livello mondiale eh, di quella che è, sarà effettivamente la, la situazione da qui a qualche anno è proprio un'accelerazione di questi tempi che noi stiamo vedendo sotto i nostri occhi tempi bui che si stanno accelerando ma contemporaneamente e vi assicuro che è così perché quello che si respira nella casa di Dio non si respira fuori e che la luce di Dio sarà evidente e sarà così evidente che sarà quel profumo che attirerà e che sta attirando ecco perché oggi più che mai noi dobbiamo decidere di essere perché noi sappiamo di essere luce ma non decidiamo di risplendere attenzione perché la parola di Dio dice, una lampada non si mette sotto al letto, quindi vuol dire che tu di luce risplendi, dipende la tua posizione qual è. E quindi questo è un tempo in cui io devo decidere di risplendere con tutti i miei difetti, con tutte le mie incongruenze, con tutte le mie difficoltà, con tutte le mie magagne, con tutto quello che c'è, ma io decido, perché se non decido adesso... Come quando tu alla fine sei in gravidanza, decido di portare avanti questo bambino, di tenermi anche a livello fisico, perché se non arrivo, come sono arrivata io col primo bambino, a 20 kg. Quindi quando ho avuto l'altro bambino, ho detto: Decido di limitarmi. Quindi noi dobbiamo decidere. Quando noi decidiamo, poi le cose hanno. Delle evoluzioni differenti. Amen. Benissimo. Benissimo, a parte quindi che stasera toccheremo i nostri, i nostri, come si chiamano? Non naufraghi, ma non, so, non sono naufraghi, ma sono i nostri santi, con veramente con, affinché loro ci, ci, ci trasportino, ci, ci rilascino la luce. Che, che, che giornata è oggi? Chi me lo sa dire? Pentecoste. Chi lo sa? Chi lo sapeva che oggi si festeggia la Pentecoste a livello di cristianità? Mm. Ma chissà che... Ora arriviamo. Ragazzi, allora, dobbiamo fare un patto come chiesa. Dobbiamo viaggiare alla stessa lunghezza d'onda. Amen! Amen! Quindi dobbiamo essere veramente... Gioiosi di essere alla presenza di Dio. Amen. 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 (ride) Dobbiamo respirare l'aria del cielo. Amen. 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 Ok. Quindi oggi è Pentecoste secondo quella che è il, il calendario cristiano. Sono 50 giorni dopo la resurrezione di Cristo. Quindi dopo la nostra Pasqua. Ma è anche la Pasqua ebraica. Quindi questo è un evento, la coincidenza della Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana che avviene non sempre. Perché? Perché la Pasqua ebraica, quindi la la Pentecoste ebraica è una festività che era stata imposta nel ehm, nel, 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 nel vecchio patto e che comunque ad oggi c'è perché la festeggiano, e sta a ricordare la fine del raccolto. Allora, vi spiego un pochettino. C'erano delle festività, c'era la prima, la festività, che era la la, la festività delle primizie, e che dava il via al periodo del raccolto. Alla fine del periodo del raccolto... C'era la festa delle sette settimane, chiamata così perché il raccolto si, si terminava a sette settimane, e c'era questa festa del ringraziamento. Perché c'è questa festa del ringraziamento nelle feste ebraiche? Perché Dio aveva pensato una cosa straordinaria. Io do la possibilità al mio popolo di coltivare, di raccogliere, perché appunto la prima era la la festa delle primizie, quindi il primo raccolto, ma io do la possibilità al mio popolo di ricordare alla fine di questo raccolto che io ho provveduto. E questa eh, festa del ringraziamento, Dio sa perfettamente come siamo fatti e sa perfettamente che noi ci dimentichiamo. Stamattina chi, chi di voi ha ringraziato? Il proprio coniuge? Il proprio figlio? La propria mamma? Il proprio papà? L'amico? La persona che ti ha servito? Perché noi, come dire, è difficile, noi non lo facciamo in automatico. Perché noi diamo per scontato certe cose e e, non non ci ricordiamo, o comunque diamo anche, eh, come superfluo stare lì a ringraziare. Però come si dice, nulla è scontato e nulla è dovuto. Quindi anche il fatto stesso che a noi ci scivoli, questa cosa di girarti nel letto e dire grazie... Che veramente non solo mi sopporti ma sei con me e stai vivendo questa vita con me, grazie grazie ai tuoi figli che ogni giorno riempiono la tua vita in bene e in male, non ci interessa ma la riempiono perché ci sono figli che non ci sono, figli che vengono tolti grazie a Dio perché c'è una chiesa grazie a Dio perché posso aprire la bocca, a respirare a pieni polmoni grazie perché posso andare a fare la spesa che mi manca, Eh, mi manca il pomodoro, prendo il pomodoro, grazie Dio perché comunque c'è una macchina, grazie Dio, grazie, 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 grazie per questo impianto, non sarà il massimo, ma non stiamo lì a lamentarci perché è troppo alto, grazie perché me l'hai dato e posso urlare, grazie Dio perché ci sono questi ragazzi, non saranno il massimo, per me lo sono, ma grazie! Non stiamo sempre lì a dire, e perché, perché, perché? Grazie, Dio ha stabilito delle, delle, delle festività per ringraziare, non per lamentarci. E le ha stabilite perché? Perché il lamento è più forte del ringraziamento. E la dice, là! e ora ringrazi. Giusto? Quindi oggi è la festa del ringraziamento anche. Amen. La festa del ringraziamento del raccolto. Signore, ma io non vedo raccolto. La festa del ringraziamento del raccolto. Le cose che io non vedo sono quelle che Lui ha preparato per me. Le cose che non sono sono quelle che Lui ha preparato per me. Quali occhi stai usando? Uh, gli occhi tuoi, gli occhi suoi. quale orecchie stai azionando? Le mie, le tue, le sue. Poi in base alle persone che frequentiamo noi abbiamo le orecchie prestate, gli occhi prestati, la bocca prestata. Amen. Mm? Perché vi dico questo? Perché quando tu assapori... Anche una realtà spirituale dove ti contagi in bene, ti rendi conto che certe cose probabilmente non le senti, non le dici più da tanto tempo. E allora è lì che lo Spirito Santo ti dice posso o non posso? Sì, puoi. E qual è il problema? Che molte volte io non credo, non vedo, non ascolto, non rimango, non sto fermo. Quindi sono sempre io. Quindi oggi è Pentecoste ebraica e Pentecoste cristiana. E oggi noi ci soffermeremo su questo. Ah, c'è un'altra cosa da dirvi, che nel corso degli anni il popolo eh, ebraico ha associato a questa festa delle sette settimane anche il ringraziamento per la legge che Dio diede a Mosè. E tramite questa festività della Pentecoste si festeggiava anche proprio quella che era la rivelazione della volontà di Dio tramite Mosè. Quindi abbiamo associate queste due festività. Che cosa è successo dopo, nel, nel Nuovo Testamento, quindi col Nuovo Patto? Vi ricordate? Dopo circa 40 giorni, e questa predica mh, prende il via da una battuta che ho ascoltato da Alessandro Vilas Boas, Katrin, perché io non ho il mio cellulare, quindi non mi segno le, le frasi, che sarebbe il cantante, che noi, il cantante di questa, della canzone che noi cantiamo, Yeshua, vi ricordate? Io pensavo fosse, eh, sì stavo dicendo un mio coetaneo, ma no, vabbè, cinquantenne, un cinquantenne, sessantenne, bello di quelli, sai, quei pastori proprio vissuti, eh. a un certo punto arriva un ragazzetto con due baffetti così e, e fanno, e Alessandro, uh, dove, sei? dove sei, Alessandro Villasboas e sua moglie piccolotta così e io dico, quello che ha scritto, che cantiamo Isshuvo a sto ragazzino, dov'è un ventottenne qua senza peli? Eh, vabbè, era proprio, era proprio spelato, non lo so, uno, che tu dici, non, non è possibile che sia lui. E è, è arrivato questo ragazzo. E tu dici, mamma mia. è già là la prima, la prima lezioncina da parte dello Spirito Santo quando ti dice veramente, io accelero. È un periodo di accelerazione, e quello che non riuscite o non avete potuto fare per X motivi. Io a 28 anni avevo cominciato il mio percorso con Dio, quindi figurati tu. Io l'ho dato anche ai giovani, l'ho dato ai più giovani. E ho visto questo ragazzo, questo pastore, infuocato, che a un certo punto, mentre raccontava, oggi vi dirò qualcosina che, che, che ricordo, lui ha veramente 28 anni ma penso che abbia la storia di un eh, ministro di lunga data una delle cose di cui, che mi ha colpito tantissimo è, è stata che lui ha raccontato eh, tra le varie avventure che ha avuto eh, di essere andato in una tribù eh, di, di insomma di una tribù eh, indigena esattamente indigena e, sì indigena ed era con altri fratelli e avevano preparato questo tempo in preghiera e lui dice che spaventato perché noi siamo esseri umani quindi stiamo andando in missione ma con tutte le nostre paure lui dice io non è che cammino per casa a tre metri e alle mie figlie faccio salve bambine io sono un ragazzo normale sono una persona normale con le mie paure con tutto quello che è ma coscio dello Spirito Santo dentro di me quindi quando Dio gli ha detto adesso andate a parlare a questa tribù lui con tutto il timore di un ragazzo di una persona normale come noi è andato pensando chissà che cosa ci aspetterà ci capiremo, non ci capiremo ci peccheranno, ci ammazzeranno non lo so, tornerò boh". quanti di noi intanto hanno sperimentato questa, questa gioia nell'andare a parlare agli indigeni manco ad Arghillà andiamo agli indigeni punto. Bene, detto questo, preparano questo tempo e prima di arrivare alla tribù arriva un messaggero e gli dice, il capo villaggio vi vuole parlare. E lui, è arrivata la mia fine. Perché e quando il capo villaggio ti vuole parlare o ti magna o ti uccide. E quindi era pronto. Ma allo stesso tempo... Lui si era preparato in Cristo. E quando il capo villaggio cominciò, guardate che pot- già ho i brividi, è una sessione, mi sono vista, e mi sono dovuta scappare. E quando il capo villaggio esce da questo villaggio, esce dal villaggio per raggiungerli, si prostra ai piedi di questi ragazzi e dice, io oggi, Devo essere battezzato nel Gesù che voi predicate. Nessuno aveva parlato ancora al capovillaggio. Ho i brividi. L'opera dello Spirito Santo si era rivelata nel capovillaggio grazie alla potenza dello Spirito Santo perché dica al debole io sono forte dica al povero io sono ricco e questa è praticità il Vangelo quando noi quando noi pensiamo di non farcela, ma siamo in lui lui agisce e quello che lui ha raccontato è stato questo noi non abbiamo neanche predicato abbiamo solo detto anzi. Diamo. Amen. Ecco perché poi ti escono ca- canzoni Yeshua, che tutto il mondo tu dici che c'è dentro. Yeshua. È palpabile quando c'è lo Spirito Santo. È reale. E questa, mentre lui predicava... Tutti i predicatori hanno detto questa cosa, ragazzi ci sarà uno spartiacque, questa è una predica profetica, non so dove arriverà lo Spirito santo ma lo so che lo farà. Tutti hanno detto la stessa cosa, preparati chiesa perché ci sarà uno spartiacque, la chiesa che dorme e che rimarrà a dormire, la chiesa che dorme ma si sveglia e sarà luce. E lui ha detto questa frase che mi ha colpito tantissimo e sono andata a studiare proprio da questa frase. Prima di Atti 2 c'è Atti 1. Perché tutti vogliamo Atti 2. Ma prima di Atti 2 c'è Atti 1. E quando io sono andata a leggere Atti 1, andate a leggerla pure voi, che ha un significato ancora più largo di semplice capitolo a sé stante, avvenimenti del primo primo atti 1, è tutto quello che c'è prima e profeticamente è quello che sta avvenendo ora. E oggi io vi parlerò della Chiesa e vi parlerò contestualmente della figura di Mosè e mi collegherò a una frase che ci è arrivata in chat Finale di cui non so assolutamente che cosa ha trattato il pastore perché non ho seguito le sessioni ma so che lo Spirito Santo è là che vuole arrivare per ognuno di noi anche a Reggio Calabria anche in questa chiesa anche alle nostre orecchie e dice se noi andiamo a leggere tutto il capitolo 2 anzi vi leggerò soltanto i primi versi di questo capitolo e poi ci facciamo un bel balzo indietro dice al capitolo 2 di Atti che quando il giorno di Pentecoste giunse, quindi la Pentecoste ebraica, quando la Pentecoste ebraica, quindi il giorno di quella Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Siamo molto attenti a quello che dice la parola di Dio. Improvvisamente si fece dal cielo un suono, allora, dal cielo, improvvisamente si fece un suono ruà così definito ruà come di vento impetuoso vento il termine greco usato pneo", pneo dal quale deriva pneuma spirito vento è anche usato come termine che significa respirare Quindi immaginate la scena dal cielo, arriva come vento, come se noi sentissimo il respiro di Dio, qua dentro, ora. Quello che hanno sentito è stato questo, chissà cosa hanno sentito, sono i brividi, quando ho riletto questo dal cielo quindi tu senti un qualcosa che arriva da là e ti entra dentro. Come? Come, dice. Vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Possiamo anche rimanere seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Che cosa è successo? Noi abbiamo due elementi nel racconto di in questo capitolo, capitolo 2, che sono il vento e il fuoco che noi incontreremo nella parola di Dio tutte le volte in cui Dio vuole che il suo popolo sia parte alla sua presenza il fuoco rappresenta quella purificazione ma anche quella divisione che necessita per essere riempiti della potenza di Dio cosa diceva quel pastore? prima di andare in missione noi ci siamo preparati ci siamo appartati abbiamo ricercato la presenza di Dio e poi abbiamo agito, poi ha agito lui. Ma la prima cosa che noi dobbiamo fare, guardate che, che simbologismo, questo vento che fa andare le persone e che ci fa spostare, quando noi sentiamo il vento soffia di là, mamma che fastidio, andiamocene di là, oppure il vento soffia di là, mamma, mamma, noi ci spostiamo a seconda, se c'è il vento o non c'è il vento. E Noi dovremmo fare così con lo Spirito Santo, rincorrendo il vento, non scansando il vento. Il vento soffia in questa stanza chiusa. È il tempo che la Chiesa ricerchi la manifestazione potente, potente, senza avere paura della sua potenza. Chi sta avendo paura della sua potenza? Perché la potenza di Dio ti spaventa. Ti spaventa andare a parlare ad una tribù che non sai che lingua parli e non sai se ti capito? Ti spaventa? Sì. Ti spaventa andare ad arghi là a parlare col capro tribù mafioso? Scusate. Sì, mi spaventa. Ti spaventa andare a parlare col tuo vicino di casa che se gli chiedi di spostare la macchina magari ti, ti rompe il finestrino siamo a Reggio Calabria questo è l'ordine del giorno sì bisogna capire che attitudine noi abbiamo quando noi andiamo a parlare se siamo ripieni dello spirito santo no il fuoco rappresenta questa divisione che si pone sul nostro capo che ci purifica e che ci tiene divisi, appartati. Noi non possiamo comprometterci in questo tempo. Mi dispiace, ma questa sarà una parola che sentirete 300 miliardi di volte se prima non torna Gesù, non so quanto è, come dice mio figlio, non so neanche il significato dei numeri, non so quanti sono, infinite volte finché non ritorna Gesù. Perché è nostra responsabilità rimanere appartati e non contaminati. Che poi cadiamo, non è un problema, non vi preoccupate. Non è il problema sbagliare, il problema è non rientrare. Questo pastore dice, per avere tutto questo, è necessario pensare a quello che c'è stato prima. E prima che cosa c'è stato? Vi ricordate? Gesù è stato ucciso, è risorto e poi chissà queste cose, per 40 giorni Gesù è apparso, è stato con i suoi discepoli, addirittura ha mangiato con i suoi discepoli, ha dato insegnamenti, ha dato comandamenti, 40 giorni che non è assolutamente, 40 giorni che hanno vissuto intensamente prima dell'avvenimento di quello che noi abbiamo letto. 40 giorni in cui Gesù è stato circondato dai Suoi. 40 giorni in cui Gesù a un certo punto dice ai Suoi voi non vi allontanerete da Gerusalemme finché io non vi manderò lo Spirito Santo. Atti 2 esiste e noi oggi abbiamo la possibilità di vivere lo Spirito Santo perché 120 persone hanno deciso di obbedire a Gesù. Non lasciare Gerusalemme. E rimanere in preghiera finché lo Spirito Santo si è mostrato. Volere la potenza, ma non volere la presenza. Ve lo ripeto, volere la potenza, ma non volere la presenza, non camminano di pari passo. Quando io ho la presenza di Dio, la presenza di Dio mi trasforma. E' nella presenza di Dio che io attendo la sua potenza. Perché la sua presenza mi basta. E quando io sto a cena con lui e lui mi dice, fai così, non ti allontanare da qua finché io non ti mando questo ehm, paracleto. Sapete che, chi era il paracleto nei, nei giochi ginnici, greci? Mm? Vi dico subito chi era il paracleto. Il paracleto era, c'è cioè il, il tipo là, come si chiama, eh, l'atleta, e i paracleti degli atleti erano quelli che correvano con l'atleta e gli dicevano "Non volare! non mollare, non mollare, mancano 5 metri, mancano 10 metri, magari mancavano 200, 500, un chilometro, 10, 15, ma erano sempre quelli che incoraggiavano i corridori a non mollare e a non deviare, perché tutto attorno, sapete che cosa c'era? C'erano quelli che urlavano contro, Fallito! sei un perdente, buu, buu, vai a correre, in uno stadio quando tutti ti ricordano quello che tu sei, se non fosse per il paracleto che sta con te, accanto a te, che ti incide e dice non è vero, tu sei un vincitore, io credo in te, ce la puoi fare, adesso ci manca poco, devi a sinistra, devi a destra, vai dritto, corriamo, tu e io molleremmo. E Gesù nel suo amore immenso ci ha mandato il paracleto noi esistiamo oggi e resistiamo oggi nonostante tutto quello che c'è resistiamo in Cristo Gesù per il Paracleto per questo meraviglioso dono che lui ci ha dato il giorno di Pentecoste il giorno del ringraziamento il giorno in cui noi dovevamo celebrare il ringraziamento della sua esistenza lui che ha fatto ha pensato a me e a te e ha detto sai che c'è non solo io muoio e risorgo per dargli uno schiaffo alla morte, ma gli do un potenziamento che loro non dimenticheranno mai, perché il paracleto non se ne andrà finché noi non chiuderemo gli occhi. Questo noi celebriamo con la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita ecco perché è così importante non trascurare lo Spirito Santo il nostro paracleto e sapete che cosa è successo? da questo momento in poi da Atti 2 dice che la Chiesa cominciò a parlare in altre lingue e io vi aggiungo un'altra cosa da questo momento in poi la Chiesa non smise più di parlare non solo in lingue la chiesa non smise più di parlare se prima i cristiani senza paracleto avevano paura perché c'era sempre Gesù con loro con il paracleto loro hanno cominciato a parlare di fronte ad ogni avversità da questo momento in poi la chiesa non ha più smesso di parlare persecuzione, nerone, incendi tutto quello che c'è stato nel Medioevo andatevi a studiare tutto quello che hanno subito i veri cristiani tutto quello che... i veri cristiani scusate se sottolineo ancora i veri cristiani abbiamo celebrato questa settimana una preghiera abbiamo fatto una... abbiamo semplicemente obbedito, non abbiamo fatto niente non, proprio niente alcuni di noi hanno preso seriamente questo tempo di preghiera e hanno permesso che lo Spirito Santo potesse giungere. Que- che facciamo noi con la preghiera? Preghiamo lo Spirito Santo aff- affinché eventualmente potenzi altri che non hanno le nostre stesse possibilità e quindi diamo la possibilità che lo Spirito Santo si possa muovere anche con altri, quello che abbiamo fatto è stato proprio questo, abbiamo cercato di aiutare, sostenere, perché noi ci crediamo. A che servono le preghiere? A buttarle così? Dice la parola di Dio, non siate, noi non siamo come i pugili che tirano così pugni all'aria, noi siamo come quei pugili che sanno esattamente dove vanno a colpire. Le mie preghiere e le tue preghiere sono mirate se io e te non crediamo che le nostre preghiere arriveranno a fare centro è inutile che preghiamo o perlomeno facciamoci aiutare da chi magari in questo momento è più in fede questo, ha, questo senso ha alla Chiesa possiamo non stare bene, certo ma facciamoci aiutare io so che la mia preghiera andrà ad effetto non so come arriverà non lo so Ma andrà, perché la sua parola mi dice che lui manda la sua parola affinché possa mirare dritto e quindi possa tornare indietro dopo aver compiuto quella per cui è stata mandata. E Se io prego nel nome di Gesù, secondo la sua volontà, che cosa faccio? Io mando la sua parola in giro giusto? Amen! Se io prego affinché ci siano delle liberazioni che cosa sto facendo? Sto facendo la mia volontà o la sua volontà? È la sua parola quindi io mi scosto come Alessandro Boas Bias come si chiama non mi viene questo oggi mi scosto e dico io faccio quello che tu mi dici di fare i 120 io obbedisco al fatto che devo stare fermo a pregare e poi tu mandi chi se lo sarebbe mai immaginato il vento impetuoso, il fuoco, le lingue, lo sciogliere del coraggio attraverso la parola Pietro il traditore che diventa il predicatore Gente che tu dici, poveretti di cultura e di qualunque cosa che diventano i guerrieri dell'esercito di Cristo. E vi faccio un esempio affinché si possa capire questo che viene raccontato in Atti 2. Affinché ci possiamo rendere conto che non è tempo di chiudere le nostre bocche. E non è tempo di dichiarare la sua volontà, ma è tempo che la sua volontà passi attraverso la nostra lingua. Oggi è il giorno del ringraziamento, dalla mia lingua deve uscire il ringraziamento, dalla mia lingua deve uscire la sua parola, dalla mia lingua devono uscire dei decreti, dalla mia lingua usiamo bene la lingua. Usiamo bene il nostro linguaggio, usiamo bene le nostre parole per benedire, per ringraziare, per aprire, per chiudere, per fortificare, per mandare ad effetto, non per bestemmiare. Si bestemmia quando si deride il nome di Cristo, quando si mette sotto i piedi quella che è la sua potenza, la sua capacità quando non lo si riconosce come Cristo. Tu pensi che Cristo non possa fare quello che ha già fatto? Io penso che possa fare anche di più di quello che ha già fatto. Sta attendendo semplicemente in alcuni casi perché la sua gloria sarà più grande di quello che noi pensiamo. Vi racconto molto brevemente e velocemente la storia di Mosè e vi faccio un parallelismo con la Chiesa. In Atti 2 abbiamo visto come da questo momento in poi la Chiesa ha cominciato a parlare e ancora oggi, 2022, nessuno ferma la lingua della Chiesa. Possono legiferare quello che vogliono, ma quando legifera Dio... Ci sono state guarigioni e ci sono guarigioni, ancora noi ci sorprendiamo che ci siano guarigioni perché noi non decretiamo guarigioni abbastanza. Quando c'è la presenza di Dio le cose si stravolgono, quindi che cosa si decreta? La sua volontà. Adriana è stata guarita, ce lo racconterà lei durante la conferenza abbiamo avuto degli stravolgimenti non solo lei, lei è una dei nostri ma abbiamo avuto parole di rivelazione parole di, di conoscenza abbiamo avuto eh, liberazioni incredibili ma perché? perché eravamo nella conferenza no perché abbiamo permesso che lo spirito santo si muovesse il problema nelle cose non è del singolo soggetto non sento la presenza di Dio ma che fai a casa? Dove la devi sentire la presenza di Dio? Qua sei a casa, sei un, frigo, un freezer. Come faccio a scongelarti se vieni qua che sei un freezer da casa? Noi dobbiamo bramare la presenza di Dio come fosse l'aria. Non la bramiamo. Questi sono stati cento, questi 120 sono stati tutti quei giorni, quei 10 giorni, io penso senza mangiare, senza bere, senza niente. Gli aveva detto fermi, fermi finché lo Spirito Santo non si poggia. Mosè. La storia di Mosè è molto simile alla nostra storia. La storia di tutti noi. Mosè nasce consapevole di chi lui era. Mosè sapeva chi lui era. Nasce e cresce, anzi cresce, all'interno di una famiglia, quella del faraone. Cosa ha a che fare il faraone? Ha a che fare con tutti i legami terreni, le difficoltà. È la figura emblematica della potestà demoniaca sulla terra. Noi siamo figli di luce, figli di Cristo, figli del Dio Altissimo e stiamo vivendo a casa perché si dice che questa terra è in prestito al principe di questo mondo il faraone ma a un certo punto intorno ai 40 anni Mosè si dice che non, non dice in atti racconta un episodio che mentre malmenavano picchiavano uno della sua eh, stirpe non ce la fece più è uscì fuori fuori da lui chi lui era e andò lì e colpì l'egiziano che aveva uccidendo l'egiziano che aveva colpito il suo fratello e dice la parola di Dio che quello fu il primo gesto di Mosè che fece uscire fuori chi lui era coraggio dopodiché Mosè si richiuse per la paura altri qua 40 anni a casa del suocero e dice faccio la mia vita tranquilla che se torno là mi ammazzano e allora mi tengo una moglie mi tengo i figli divento bello, ricco, buono eh, tranquillo per tutti mi faccio perdonare ma non erano i piani di Dio Dio non vuole una chiesa con colonna carina, bellina cicicicicina questo sta succedendo la Chiesa sta cominciando ad alzarsi le maniche perché non è più tempo di lode, lode lode. no, è tempo di sei cristiano o non sei cristiano sei a favore o non sei a favore firmi o non firmi accetti o non accetti ti prendi l'insulto o non te lo prendi o ci sei o non ci fai perché non è più tempo quindi o ho fede e dico la mia fede ti incrementi bella mia ora ti metti qua e ti do la pappa giusta o non ti faccio più mangiare perché o o muori tu o vivo io questo sta succedendo alla chiesa Tutti i predicatori della One hanno proprio detto questo, la Chiesa, da quello che ho letto, ma io sono convinta perché sento che questa è una cosa pazzesca, ci sarà una divisione, un'accelerazione, vi ho già detto, quello che è stato decretato nel giro di 4-5 anni ci sarà una moneta, l'idea è predisporre una moneta unica, un pensiero unico, non è così unico come pensiamo noi, unico. Dove tu quando dirai ah, fuori, abbiamo visto con i vaccini, se non ti vaccini, abbiamo fatto tutti per coscienza, tutti perché siamo d'accordo, bim bum bam, ma se non sarai d'accordo, sarai fuori. E quando sarai fuori, sarai fuori tu, la tua famiglia, il tuo lavoro, i tuoi soldini, il tuo stipendio, tutto. Questo sta succedendo. E allora, che cosa sta dicendo lo Spirito Santo, pneuma, oggi? Fortificati, non ascoltare quello che ci sarà, perché tu quando penserai di non farcela, lui tornerà. Io non so quanto ci sarà, c'è chi dice, è eh, un decennio, cinque anni, sei anni, se, so, sono fatti di Dio, se sarà con noi, se verrà, se vivremo tutta la vita. Oggi ho festeggiato meno uno al mio incontro e dall'altro Spirito santo mi diceva, e quindi come siamo messi? Oh signore, aspetta un attimo. <ride> è vero, meno uno, però intanto devo fare. Lui saprà. Mm? Noi dobbiamo essere solo. Pronte, pronti. Che cosa ha fatto Mosè? Guarda, 80 anni a un certo punto, guardate che cosa vi leggo, sarò veloce. Non vi scocciate perché tanto Gesù sta per tornare. Meglio che sentiamo. Allora, dice capitolo 4, versetto 18: Allora Mosè se ne andò, tornò da dietro suo suocero e gli disse: Lascia che io vada e ritorni dei miei fratelli che sono in Egitto dopo tanto tempo. Dopo tanto tempo, che cosa è successo? Che lo spirito di Dio comincia a parlare a a Mosè e lui decide di tornare, di andare dai dai suoi in Egitto. E il Signore disse a Mosè in Madian, va, torni in Egitto perché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti. Mosè dunque prese sua moglie, i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio. Il Signore disse a Mosè quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare davanti al faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere ma io gli indurirò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Tu dirai al faraone Così dice il Signore Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico: lascia andare mio figlio perché mi serva. E se tu rifiuti di lasciarla andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Il mio parallelismo con la storia di Chiesa e di Mosè. Dopo 80 anni di silenzio, ascoltatemi bene. Dopo 80 anni di silenzio Dio dice a Mosè balbuziente incapace di parlare incapace di avere il coraggio di tornare tu dirai al diavolo parafrasi tu dirai alle potestà spirituali che sono di fronte a te di lasciare andare il mio popolo. E la storia ci racconta che Mosè cercò di parlare con Dio e disse io non so parlare Dio. Nel capitolo dopo, nel capitolo 7, troverete questa discussione tra Mosè e Dio e dice Mosè a Dio io non so parlare perché sono balbuziente. E molti di noi rispondono a Dio pensando a tutto quello che potrà succedere, che sta succedendo, Dio io non riesco, non posso. Però quando Dio ha rilasciato il suo pneuma sulla terra, la prima cosa che ha liberato è la lingua. Dice che il segno che accompagna coloro che sono battezzati in Spirito Santo è la molteplicità di lingue, è il parlare nella lingua divina. E da questo si deduce che se tu parli la lingua di Dio, quanto più tu parlerai la lingua conosciuta in nome di Dio. Amen. Mosè imparò questa lezione, si presentò di fronte al Faraone, sappiamo la storia, decretando, devi, 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 Dio dice, Dio dice, Dio dice, fino a dieci volte. Con tutto quello che ne è scaturito, lui ha continuato a decretare quello che Dio aveva detto. E quello che Dio sta dicendo a me, a te stamattina e alla Chiesa in generale nel mondo è che più ci saranno questi faraoni di fronte a noi, più ci saranno queste difficoltà di fronte a noi e ce ne saranno, e ce ne saranno. Registriamo questa... questa. Questa giornata, ho letto una frase dei media di Milano dicendo registra bene perché Gesù sta tornando e queste registrazioni dovranno andare a chi un giorno rimarrà. Mm? Quindi registriamo bene queste parole. Perché se è vero, ed è vero, che quello che succederà sarà un stringimento dei tempi, è anche vero, e qua sta il bello. È anche vero che noi abbiamo autorità nel nome di Dio. Io non so come farà, ma io mi sto rendendo conto che la mia vita, la tua vita, la nostra vita è andata avanti comunque accompagnati da Lui, dal nostro paracleto. Che se noi pensiamo ai passaggi della nostra vita, ci sono tante cose che noi diciamo, come ho fatto a superare questa fase? E tu ti rendi conto che c'era Lui. Per questo la Chiesa non può essere spaventata, ma deve essere semplicemente rafforzata. Perché anche qualora si aprirà qualunque cosa, tanti di noi hanno vissuto lutti, tanti di noi hanno vissuto divorzi, cose bruttissime nella nostra vita. Chi è stato tradito dall'amico? Chi è stato tradito dal coniuge? Chi è stato tradito dai figli? Chi è stato derubato? Ma il nostro paracleto, è rimasto sempre accanto. Per questo è tempo di farlo vivo, reale, più di quello che è stato finora. Perché ora quello che andrà a minare il diavolo eh, è hai resistito finora? Vedrai come io ti attaccherò sotto adesso e ti sradicherò. non permettere che quello che tu credi che il Dio degli eserciti, il Dio di Israele, il Dio che è eterno, stia perdendo o non sia capace. Io ho fatto una scelta nella mia vita. Io ho detto, signore, guarda, preferisco morire convinta e non vedere al massimo, ma convinta. Convinta piuttosto che arrivare alla fine dei miei giorni ed essere titubante perché anche quando, come c'è scritto nella tua parola, i miei occhi non vedranno come è stato per Mosè, la mia discendenza vedrà è tempo adesso di decidere e quando tu decidi di rimanere ancorato tempeste, fiumi venti che non vengono da lui catastrofi si abbatteranno ma io e te non cadremo e questo deve essere il principio che ci porta avanti amen non ci scandalizziamo di una Chiesa decisa scandalizziamoci di una Chiesa tiepida amen ci alziamo c'è stata la frase che eh, mi ha letto adesso Pietro di quest'ultimo predicatore che non vedo l'ora di ascoltare diceva che in Italia si stanno in Italia era proprio nello specifico comunque in Italia si stanno innalzando e ci sta anche tantissimi faraoni ma contemporaneamente Dio sta innalzando tanti Mosè e tra i due vincerà sempre Mosè mendio e noi vogliamo pregare stamattina chiedendoti una fede proprio resistente un attaccamento, Signore, alla tua parola. Se i nostri occhi vedranno, non vedranno, ma che possiamo essere fermi, Signore, secondo la tua volontà, che le, nostra, le nostre labbra, la nostra lingua possa parlare e decretare di te. Che queste lingue, Signore, spirituali possano essere veramente accompagnate da, da accompagnate da un parlare spirituale. Ti chiedo veramente gente che cominciando da noi signore che non si fa fermare dai faraoni dai giganti signore della paura ma che anche balbuzienti facendosi aiutare dagli aronne della situazione continuano però a decretare la tua volontà e a decretare quella che è la tua legislazione su questa terra facci legiferare secondo quello che è il tuo mandato facci aprire, facci chiudere facci essere autentici, Spirito Santo forgiati Signore dal tuo fuoco e accompagnati dalla tua presenza sempre, ovunque noi andremo sempre dalla tua presenza Signore io voglio decretare su questa chiesa che sarà una chiesa che resisterà attacchi, alle bufere alle tempeste signore gente che rimane ancorata alla roccia anche a mani nude anche a piedi nudi signore dacci la forza di crescere in te, dacci uno spessore spirituale sapendo che tu non ci farai mancare niente Dio, che sei sempre il nostro papà dolce papà, amorevole papà Io ti ringrazio per lo Spirito Santo stamattina, per la potenza e il coraggio che tu ci dai verso di Lui. Ti celebriamo, ti ringraziamo come Pentecoste si fa. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo.